0: Dein Leben, Deine Persönlichkeit und wie Dich Dein Kleiderkasten täglich dabei unterstützt, beides auch zum Ausdruck zu bringen. Das erfahren wir heute von der Schrankmanagerin und Personal Shopperin Natanja Pascutini. Grüß Dich. Hallo. Schön, dass Du da bist heute. Danke für die Einladung. Natanja, wir haben uns schon im Vorfeld jetzt auch ein bisschen unterhalten und Du verrätst uns heute auch, wie sich Dein Kleiderkasten in Deine Lieblingsboutique verwandelt warum der eigene Stil immer der beste Trend ist und ob du mit dem richtigen Outfit tatsächlich die Welt retten kannst. Ob es wirklich so ist, habt's auch mal schauen gut aus dabei. <lacht> Auf jeden Fall, am Versuch scheitert halt nicht. <lacht> so ist es, aber wir klären das natürlich noch. Gleich einmal zu Beginn, die Natanja ist heute gekommen in einem klassischen Schwarz. Welche Farben spielt denn, ist jetzt eine sehr persönliche Frage, <lacht> dein Kasten? Schwarz. <lacht> ich,
1: ähm, meine Wohlfühlfarbe ist das, worin ich mich einfach immer wohlfühle, wenn ich dann aufregende Termine habe, wie eine Podcastaufnahme, dann ähm, gehe ich auf das Gewohnte zurück, indem ich mich sicher fühle, aber ich passe dann schon darauf auf, dass ähm, irgendein Highlight da ist und wie hast du meine Schuhe gesehen? Die sind, oh, die, die haben einhornregen Bogenfarben. Die <lacht> <lacht> Zuckerlschuhe, ähm, die heute extra ausgepackt habe,
0: um so den Selbstbewusstseinsboost mitzunehmen in Sehr den Termin. Schön. Und ich glaube, also ich kann sehen und ich glaube, <lacht> unsere Zuhörerinnen können das auch mitbekommen. Das wirkt auch. Ja, meine Rüstung ist heute perfekt. Und es gibt ja auch so viel unterschiedliches Schwarz. <lacht> <lacht> Wie ist denn jetzt dein Kasten organisiert? Also nicht nach Farben? <lacht> das Nein.
1: Nein, nicht nach Farben. Ähm, ich bin wirklich die klassische T-Shirt auf T-Shirt, Basics auf Basics-Legerin. Meine Kleider hängen alle und ich sortiere nicht nach Outfits, sondern nach Stücken sozusagen. Und wenn ich sehr motiviert bin und dann wieder mal alles raushol und auswisch, dann ähm, schon von hell nach dunkel, ehrlich gesagt. Einfach, weil mir das gefällt und das dann dem Ganzen so einen frischen Touch gibt. Und wenn ich durchwische, immer mit so einem Tropfen ätherischen Öl, Zitrone, Orange ist so mein Lieblings, dann mache ich den Kleiderschrank auf und dann riecht einfach herrlich. Das mag ich
0: besonders gern. Also ich versetze mich jetzt gerade in unsere Zuhörer, die da jetzt so in ihrem Kopf durchgehen. Wie schaut denn mein Kasten aus? Nein, der schaut ganz anders aus als der von der Natanja und deswegen haben wir auch den heutigen Titel so gewählt. Katastrophengebietkasten. Kasten. So wird aus einem gut gefüllten Kleiderschrank eingefüllt. Gefühlt. Guter. Und ich glaube, darum geht es heute halt auch, gell? Genau. Und vor allem, was mir
1: so gefällt an dem Titel ist, dass es Fühlen einfach drinnen mhm. ist. Und das ist für mich komplett
0: zentral bei dem Thema. Ja, vor allem, das habe ich noch nie so im Bewusstsein gehabt, dass man ja auch den Kleiderkasten aromatisieren kann. Ja, also das ist natürlich
1: jetzt ein bisschen ein Spleen, gell? das hat nicht jeder, das braucht ja nicht jeder, für manche ist das einfach olfaktorisch dann zu viel, aber für mich gibt es einfach die Frische und die Freude und ich muss ja dazu sagen, das sind dann die Hochzeiten meines Kleiderschranks. Wenn du das vor am Saisonwechsel bei mir anschaust, schaut es da ganz anders drin aus, weil ich die Zeit und die Nerven habe, das perfekt zu organisieren. Also zwei, drei, viermal im Jahr.
0: Okay, das lässt mich jetzt besser fühlen. Das war mal wichtig. Also das, <lacht> das macht bei dir manchmal Chaos das Kasten-Chaos will Natürlich, ich
1: bin menschlich und ähm, definitiv <lacht> nicht perfekt und auch nicht in, in dem, was ich, was ich beruflich mache. Es ist einfach, ja, es muss nicht immer perfekt sein, aber manchmal ist es schon cool und dann ist es auch schön, wenn es gut riecht.
0: Das glaube ich, das glaube ich, <lacht> weil wir heute schon gesagt haben, du bist ja auch eine von den persönlichen Dienstleistern in der Steiermark als eben Schrankmanagerin und Personal Shopperin. Genau. In diesem Sinne, worum geht es dann heute jetzt in unserem Gespräch? Bei uns geht es heute darum, wie wir den Kleiderkasten räumen
1: können, damit wir uns persönlich wohlfühlen, jeden Tag beim Anziehen. Das beginnt schon bei der Auswahl, je schwerer ich mir da tue, desto ungut ist dann das Gefühl über den Tag. Es geht auch darum, wie ich mich wohlfühle beim Trennen von Sachen, also wenn ich mich davon trennen muss oder möchte, wie ich mich dabei wohler fühle und im Endeffekt ähm, bei der Neuanschaffung, wie ich da ein Wohlfühlgefühl durch ein besseres Gewissen im Sinne der Nachhaltigkeit bekomme.
0: Mhm. Und auch natürlich ein sinnvolles Nachfühlen vom Kasten, oder? Ja, auf jeden Fall. Und ähm,
1: ein Nachhaltig, nicht nur im Sinne von Grün, sondern auch im Sinne von, ich habe davon
0: lang was und langer Freude. Mhm. Eben die schönen Stücke, die man vor 20 Jahren gekauft hat und die heute noch wieder up-to-date sind, oder? Genau, oder die teilweise
1: vererbt werden. Ich habe noch einen ähm, Morgenmantel von meiner Oma in meinem Kleiderschrank, die ja, ist schon richtig. seit vielen Jahren tot. Und das ist einfach so ein Kleidungsstück. Vielleicht gebe ich das irgendwann mal meiner Schwiegertochter weiter oder so. Das Sehr ist schön. einfach... Zeitlos und was, was ganz Besonderes. Wie schaut denn der aus? Der ist aber sicher nicht schwarz, oder? Nein, der ist zartrosa. <lacht> oh! Passt zu den Schuhen heute. <lacht> Zuckerrosa. Und ähm, ja, so, so seidiges Material und fließt wunderbar. Ich st stelle mir manchmal vor, ich schaue aus also wie Scarlet
0: O'Hara auf meiner. <lacht> das heißt, die Maschine hast du auch daheim. Immer. Immer. Ohne Winkel hast du keine. Also, man merkt schon, mit der Natanja lernst du auch, den großen Auftritt zu zelebrieren. <lacht> Im Kopf. <lacht> Im Kopf, ja, genau, im Kopfkino. Wann ist es denn jetzt, wenn jetzt unsere Zuhörerinnen sagen, okay, die Dame ist Schrankmanagerin, ab wann ist es denn überhaupt nötig, meinen Schrank, meinen Kleiderkasten neu zu organisieren? Was sagst du? Ich glaube, da gibt es jetzt nicht die Parameter, die man
1: niederschreiben kann, mhm. so eine Checkliste, dann und dann und dann ist die Zeit, sondern einfach, wenn ich nicht zufrieden bin, wie das gerade bei mir läuft. Also mein Grundprinzip in diesen ganzen Fragen ist immer, ich bin selbst der Maßstab, wenn ich nicht zufrieden bin, weil ich morgens nichts zum Anziehen finde, weil ich mich selber in dem Kleiderschrank eigentlich gar nicht wiederfinde. Weil ich immer nur ein Outfit in der gleichen Art und Weise anziehe und das nie kombinieren kann. Also Kombinationen sind so wichtig. Und das kann ich.
0: Wenn du sagst, es gibt keine Parameter, das heißt, es gibt wahrscheinlich auch keine klare Vorlage, wie ich einen Kleiderkasten unter Anführungszeichen richtig organisiere. Ist immer schwierig,
1: oder? Weil wir sind alle unterschiedlich. Und warum soll ein System für so viele verschiedene Menschen funktionieren? Ich habe ja nicht nur Kundinnen, ich habe auch Kunden, Männer, Frauen, äh, Personen verschiedenen Alters. Die denken alle anders, die sind alle anders, die brauchen was anderes. Und da geht es dann darum, sich
0: persönlich auf die Kundinnen und Kunden einzustellen. Gibt es gleichzeitig trotzdem so eine Art Grundprinzip oder eine Basis, auf die du aufbaust? Es gibt immer, also ich bin
1: sehr pragmatisch, mhm. deswegen ähm, räume ich persönlich, wenn jemand jetzt so gar keine Vorstellungen hat, wie er es möchte oder braucht, äh, die Dinge, die ich häufig brauche, nach vorne. Das ist so ein Grundprinzip, so das, was ich ständig in der Reise habe, bitte mhm. gib es mir schnell. <lacht> ähm, also eher so pragmatische Geschichten, dass wenn ich Dinge schön aufhänge, ich sie vielleicht gar nicht bügeln muss. Mhm. Das ist ein, ein, ein wichtiger Punkt. Und dass ich mich auskenne. Und manchmal hat es sich die Personen auskennen, die in meinen Kleiderschrank einrahmen. Weil nicht immer hundertprozentig waschen die Personen das, was sie <lacht> im Kleiderschrank haben. Sondern dass wenigstens für die Person, die schon so nett ist und meine Wäsche wäscht, auch erkennbar ist, wo das alles hingehört. Kann man aber auch sehr leicht lösen haben wir zu Hause zwischenzeitlich so gehabt, dass ich einfach hingeschrieben habe, was da hingehört. Mit so kleinen Papierstickern. Wirklich? Ja, sicher. Und mein Mann hat dann, wenn er die Wäsche ausgeräumt hat, gewusst, wo was hingehört. Das
0: ist ja aber auch super. Und somit gibt es für den Partner keine Ausrede mehr. <lacht> Der hat noch nie eine Ausrede braucht. Der ist <lacht> ja, du bist in dem glücklichen Fall. Ich denke ja nur an andere Fälle. Genau,
1: wie gesagt, es gibt immer, immer eine, einen Wäschepart in, in einer Beziehung, kommt man vor ob es jetzt männlich oder weiblich ist. Ich glaube, da gibt es alles. Aber ähm, ja, das ist erleichtert es einfach. Also ich finde, das muss funktionieren, es muss leicht sein und so intuitiv wie möglich
0: für die Personen, die es nutzen. Wie geht es jetzt vonstatten? Also wenn man sagt, so, jetzt Kasten neu organisieren, wie, wie schaut die Vorbereitung aus? Wie gehst du das dann mit deinen Klientinnen und Klienten an? Wir haben ein Vorbereitungsgespräch, wo
1: ich mal versuche, abzustecken, mit wem ich es da zu tun habe. Eben weil diese individuelle Komponente so stark ist. Und da geht es auch darum, was die Kundinnen und Kunden im Vorfeld machen können. Das sind so ganz logische Sachen wie, bitte schaut, dass eure Lieblingsteile alle gewaschen sind und da sind. Sie müssen nicht gebügelt sein, sie müssen nicht schön sein. Nur ich brauche eine große Übersicht über das, was da ist. Wir brauchen eine Ablagefläche zum Beispiel, wo wir das ausbreiten können. Weil, wenn ich dann komme, <lacht> dann wird ausgeräumt. Und zwar jede Schublade, jede Lade, natürlich soweit das mit den Kundinnen und Kunden okay ist. Aber so vom Prinzip her räumen wir alles aus und wir nehmen jedes Teil in die Hand. Mhm. Und dann schauen wir in erster Linie mal so grob durch, was muss bleiben, was darf gehen. Und da ist einmal die oberflächliche Komponente, passt es noch? Wenn es nicht mehr passt, ist es einfach wichtig und darf trotzdem bleiben. Einfache Dinge wie Löcher oder <lacht> sonstige, Macken, sind die noch zu reparieren oder muss es jetzt wirklich gehen, ist es ausgewaschen, fusselig? Die Quintessenz des Kleiderschranks ist dann geräumt und dann schauen wir, was passt wo mit zusammen und was fehlt. Und wir gehen verschiedene Kombinationen durch, die mir dann in dem Moment einfallen oder eventuell der Kundin einfallen, weil sie alles plötzlich sieht. Mhm. Und das probieren wir dann gemeinsam an. Dann schauen wir mal, was sich für neue Dinge ergeben. Und das ist auch der Moment, den ich dann Einkauf im eigenen Kleiderkasten nenne, weil er sich einfach durch diesen kreativen Prozess, kann man schon durchaus sagen, so viel Neues ergibt. Also bei mir, weil ich das einfach gern mache und weil das meine Leidenschaft ist, aber auch bei meinen Kundinnen und Kunden, die dann einfach einen neuen Blick drauf haben und sagen, hey, aber wir haben doch gerade dieses Spitzenabteil, das wird doch zu dem Lederrock. Und ich so, ja voll und dann die, die Schuhe, oder? Ja, genau. Und dann gibt es eine Dynamik. Und Super. Ähm, das
0: ist dann der Moment, wo ich dann richtig durchatmen kann.
1: <lacht> und da heißt es, okay, passt, der Termin geht heute auf.
0: Ja, und wo dann auch wirklich der Kleiderkasten zu einer Boutique wird, weil man dann wieder auf neue Möglichkeiten genau. draufkommt und mit den bestehenden Teilen ganz neue, frische Ensembles auch wieder entdeckt, bemerkt und auch wieder einen Spaß dran findet. Gell? Und der Spaß
1: äußert sich dann am Feedback, wenn ich dann WhatsApp-Nachrichten mit irgendwelchen Fotos kriege. Schau, ich habe das heute genauso angehabt und ich fühle mich so wohl. Und der Wohlfühlmoment, der ist einfach sichtbar im Spiegel. Wenn sie ein Outfit anhaben, das sie vorher noch nie so kombiniert haben und sie stehen dann vom Spiegel und dann werden sie plötzlich größer. Und dann geht das Kind so ein Stück weit rauf und dann kommt so Blitzen in die Augen und du merkst, okay, passt, okay, es ist was gelungen und sie fühlen sich wohl
0: und es geht ihnen gut. Und das Schöne daran ist, da haben wir ja noch gar nichts Neues gekauft, Nein. sondern einfach nur das Bestehende neu aufgewertet. Genau, und deswegen, das ist mein Lieblingspart am ganzen Job. Was machen wir mit den Dingen, von denen wir uns
1: verabschieden? Die schauen wir, dass wir so gut wie möglich weiterbringen. Also natürlich gibt es die Dinge, die einfach kaputt sind. Die kommen, die werden entsorgt, die kommen weg. Es gibt die Dinge, die noch okay sind, wo die noch gebraucht werden. Äh, meine Lieblingsentsorgung dafür, beziehungsweise... Spende dafür ist die Caritas. Da gibt es natürlich immer so kritische Stimmen, die sagen ja, diese Kleider spenden, da passiert das und das damit. Es gibt halt noch keine besonders gute Alternative. Also ich finde die Caritas ist eine super Alternative und es gibt so Kostnix-Läden immer mehr. Da kann man, Sie sind ganz dankbar, wenn man vorher anruft, um zu fragen, was sie gerade brauchen, weil ähm, die die Lagermöglichkeiten nicht haben, alles zu nehmen. Das ist auch eine super Sache. Ist das auch so ein Zusatzservice von dir, dass du die nicht mehr benötigte Kleidung mitnimmst? Genau, also das ist für mich besonders wichtig, dass die Dinge, die wir ausrangieren, dann auch das Leben meiner Kundinnen und Kunden nicht mehr belasten. Mhm. Das heißt, ich komme mit meinen Boxen, räume die in meinen in mein Auto und dann ist es weg und dann müssen sie sich daran, also damit nicht mehr beschäftigen. Es gibt dann noch zwei weitere Boxen, eine, wo wir Dinge verschenken, weil sie sind noch schön, aber nicht so wertig, dass sich der Weiterverkauf auszahlt, weil das ist ja das, man muss das fotografieren, man muss es online stellen, man muss es das versenden, dass sich das rechnet für meine Kundin oder meinen Kunden, das braucht einen gewissen Wert davon und dann gibt es die Dinge, die ich verkaufe, für meine Kundinnen und Kunden, also es ist ein wirkliches Gesamtpaket und das soll man soll sich umkümmert fühlen und nicht mit Altkleider, Sackerlen, drei Monate im Auto herumfahren. Darum kümmere ich mich. Und das ist schön. ich habe bisher noch nie Reklamation gehabt. Also es wollte noch nie jemand was, zurück. was zurückhaben. <lacht> das vorweg, also das, sie nimmt mir dann alles weg. Nein, überhaupt nicht. Ich habe eher das Feedback gehabt, dass sie das sehr schätzen, weil das weniger belastet und einfach befreit, wenn man Dinge loslassen kann, die man
0: nicht mehr braucht. Warum haben wir jetzt aber so viele Teile zu Hause, die man nicht braucht oder vielleicht auch gar nie angehabt hat? Ja, das ist eine Frage,
1: wie ich einkaufe, glaube ich. Mhm. Es gibt nach wie vor die Prämisse, dass man in Outfits einkauft, was dann total schwierig ist. Also dann wird man beraten und dann heißt es, so, ja, ich habe das jetzt gerade reingekriegt und das ist so cool, das ist diese Hose mit diesem Leiberl. Dann zieht man das an und denkt, man sich, ja, ist, ist ja nett, das Outfit nehme ich mit heim. Und dann merkt man, es passt so gar nichts anderem.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann muss man entweder wieder weiter nachkaufen, damit die Sachen
0: zusammenpassen, oder man zieht es immer wieder gleich an. Das heißt, du schaust dann schon, wenn jetzt der Kasten nach dem Mal ausräumen wieder Platz bietet für Neues, dass das dann aufgefüllt wird mit den Teilen, die die anderen Sachen dann auch ergänzen. Genau. Das heißt, es gibt dann wahrscheinlich ein gewisses Farbkonzept, was derjenige mag. Und da wird dann im Rahmen dessen eingekauft, kriegt er dann von dir so eine Art Einkaufsliste? Eine Wir schreiben mit, genau. Shirt in weiß, nice, eine sind schwarz. Ganz genau, ja, wirklich. Richtig. Es gibt eine Liste,
1: klassische Checklist, ich schreibe die händisch mit und übermittel sie dann digital, falls sie dann nicht mit mir einkaufen gehen, sondern alleine. Und da gibt es tatsächlich eine Liste, was jetzt fehlt, damit die Dinge besser miteinander funktionieren. Also es geht immer um Ergänzung. Und sehr häufig wissen die Kundinnen und Kunden eigentlich eh schon, was sie gerne tragen, weil das sehe ich ja, sobald sie es anhaben. Was ihnen fehlt, sind oft so Teile, die das miteinander verbinden. Das sind sehr oft Basics. Das kann der richtige BH sein, das kann ein richtiges Shirt sein, das ich einfach drunter anziehen kann, damit das jetzt nicht immer den Abendausschnitt hat, sondern dass das im Büro auch geht. Solche Dinge sind eigentlich die, die am allermeisten fehlen. Oder wenn ich sage, ja, ich trage so gerne Röcke, aber ich mag keine schwarzen Strumpfhosen dazu und alles andere ist mir zu kalt. Ja, gut, dann such mal Alternativen dazu, damit du auch im Winter deine Röcke anziehen kannst, wenn er das taugt. Also so funktioniert es. Es sind meistens wirklich Basic Dinge, die das miteinander verbinden.
0: Im Prinzip fällt ja dann auch das weg, dass man dann sich die neuesten Herbst-Winter-Sommer-Trends anschaut, weil der Trend, der für mich passt, der hängt dann eh schon im Kasten, oder? Ich kann nichts
1: anfangen mit einer mom -Gin. Das passt mir nicht. Mhm. Die ist super trendy gerade und ich finde die, die Mädels, die das und Jungs, wie auch immer, ja. die das anziehen, die schauen super darin ich aus. ich auch, aber mir steht es auch nicht. Aber du wirst mich nicht erwischen in einer mann das bin nicht ich. Und es wird auch, mir kann er sagen, grundsätzlich, was ich anzuziehen habe und was nicht. Das ist rein persönliche Entscheidung. Und das ist eine Gefühlssache. Natürlich kann ich mir das beste Outfit raussuchen aus einer Modezeitschrift, aber es wird bei mir nie so ausschauen. Und das heißt, wie vorher schon erwähnt, ich bin der Master. Es geht darum, was mir passt, worin ich mich gut fühle. Und das ist dann tatsächlich unabhängig von Trends und Modeerscheinungen. Natürlich gibt es Trends wie rosafarbene Zuckerschuhe. Du bist mit, aber hallo. <lacht> die nehme ich mit <lacht> und sowas von und mit einem Commitment, das nur so raschelt. Aber ähm, nicht, nicht jeder Trend passt für mich. Ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von komplett klassischen Taschen. Ich versuche da so wenig wie möglich Variation reinzubringen, weil ich mir denke, die habe ich ewig und ich habe noch eine Tasche von meiner Mama, von eigener, die ist mindestens so alt wie ich und die wird nicht alt, die wird immer gut ausschauen. So was liebe ich. Das zeige ich auch nicht ab. Na. Ich, ich meine, die, auf die wird entsprechend aufgepasst, ja, das
0: denke ich mir auch. <lacht> und das
1: war ja auch damals eine Investition, ich meine, diese Dinge sind unfassbar teuer, das, ist, das muss man sich schon bewusst machen, aber es gibt so Dinge, die sind tatsächlich zeitlos und das ist das, worauf ich persönlich meinen Stil am liebsten Ausrichte. Zeitlos, mit so ein
0: bisschen Glitzerstaub von, von aktueller Mode und aktuellen Hypes. Schön. Und da ist auch viel Nachhaltigkeit drinnen, was ich daraus höre. Das ist der Wunsch, ja. Weil wir das ja am Anfang so ein bisschen überspitzt formuliert haben, ob ja. man mit dem richtigen Outfit Welt retten kann. Was steckt da dahinter? Grundsätzlich ist die Modeindustrie für einen
1: sehr, sehr, sehr großen Teil der CO2-Emissionen verantwortlich. Es wird so viel Mode verbrannt, wirklich verbrannt, als Art der Entsorgung. Wenn ich Dinge zurückschicke, zum Beispiel zu großen Modehändlern, kann es sehr leicht sein, dass die gar nicht mehr zurück ins Sortiment kommen, sondern die werden einfach entsorgt und dann verbrannt. Und die Personen, die darunter leiden, sind nicht wir, die dann halt das Teil nochmal in einer anderen Größe bestellen, sondern sind wirklich die, die dann in den Ländern leben, wo es nur billig lohnt produziert wird, wo die Produktionsbedingungen unmenschlichst sind, die betroffen sind ganz stark noch einmal vom Klimawandel selbst, das spürt man einfach dort alles so viel intensiver. Und das, was ich günstig und unbedacht kaufe, das geht auf die Kosten von anderen Menschen und von unserer Umwelt. Und das muss ich mir bewusst machen, wenn ich so ein Thema vertrete und wenn ich mich mit so einem Thema beschäftige. Da gibt es natürlich ganz viele andere Themen, die auch wichtig sind. Aber Mode ist schon ganz ein Großes dabei und ist ein großer Player. Und damit ich das mit bestem Gewissen und einem guten Gefühl genießen kann, weil es ist ja auch Genuss, oder? Es, ist, es gibt das so ein gutes Gefühl. Absolut. Und dass das gute Gefühl nicht getrübt wird, ist einfach die Nachhaltigkeit ein wichtiger, wichtiger Punkt, auf den man nicht vergessen darf. Und das Strahlen
0: ist natürlich dann noch einmal ganz anderes, wenn ich das habe, was habe, wo ich mich wohlfühle, ja. wo ich mich schön fühle, wo die Farbe mir vielleicht einfach wahnsinnig ja. gut gefällt oder mich strahlen lässt und ich auch noch weiß, das ist nachhaltig, das habe ich jetzt lange. Das habe ich lange und das spart
1: mir schlechtes Gewissen, weil sobald ich mir das wirklich bewusst mache und mir das genauer anschaue, trage ich es nicht mehr mit der Selbstverständlichkeit. Und Schrankorganisation ist da jetzt auch ein wesentlicher Part dazu. Ich versuche damit, einen winzig kleinen zu beizutragen.
0: <lacht> ja, aber weißt du, auch die kleinen Dinge machen großen Sinn. Ja. Und weil man gesagt hat, okay, es gibt da jetzt keinen Schrank keinen Schrankaufräumplan, ja. Masterplan, nach dem wir gehen. Aber wie könnte man ihn denn so organisieren? Man könnte ja Ensembles zusammentun oder nach Farben. Was, was gibt es da für Möglichkeiten? So viele. Es kommt immer darauf an, welche Infrastruktur ich auch zur Verfügung habe. Also mhm. ich komme
1: sicher nicht zu jemandem und sage, ja, tut mir leid, aber mit dem Kasten kann ich nicht arbeiten, weil <lacht> da sind zu wenig Hänger, da kann ich zu wenig legen. Ich muss mich hier mal nach der Decke strecken, was, wie gesagt, die Infrastruktur hergibt. Grundsätzlich bin ich ja großer Fan von viel Dinge aufhängen, damit ich nicht viel bügeln muss. Mhm. Also es macht schon Sinn, dass ich Ensembles aufhänge, aber das muss ich an irgendeinem Punkt einmal aufbrechen, weil sonst ziehe ich immer nur das Gleiche an. Und dann entstehen gar nicht die neuen Kombinationen und ich habe immer mehr den Eindruck, dass ich wieder was Neues brauche, weil ich habe ja immer wieder das Gleiche. Also wenn ich jetzt da so wie ich bin, die immer ihre Hosen auf die Hosen legt und die Leiberl auf die Leiberl, dann ist es vielleicht mal spannend zu sagen, okay, ich hänge sie einmal zusammen, so wie es mir jetzt gerade in dem Moment gut passt. Was auch sehr gut funktioniert, und das ist auch wieder so ein Bügelding, ist, wenn ich solche Sachen wie Unterleiberl oder ähm, Strumpfhosen und, und, und zusammenroll und in Boxen gebe. Das macht so viel mehr Platz und so viel mehr Sinn. Das mache ich seit Neuestem. Ich kann nur sagen, Episch. es ist herrlich. Ja. <lacht>
0: episch. Es ist wirklich es ist es episch. aber ah,
1: wirklich. Ich habe jetzt, also wie wir jetzt so gerade den, den Schlafzimmerkasten neu geräumt haben, haben wir es auch bei ein paar Dingen gemacht das macht einfach total Sinn. Und auch wieder, wenn ich das von der Wäscheleine runternehme, schön zusammenlege und roll, dann entstehen gar nicht so die wilden Falten und dann muss es wieder nicht bügeln. Man merkt schon, ich bin wirklich Zeitersparnisaffin ja, aber das
0: braucht doch jeder von uns, oder? Ja, Egal ich finde schon. Ob man jetzt ein Single-Haushalt ist, der ja. auch halt viel beschäftigt ist oder chaotisch, oder ob man halt eine Familie hat und wo es ja. halt schnell gehen muss und wo man vielleicht jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit bügeln möchte. Es gibt so viele viel halt. andere
1: Dinge, die viel mehr Spaß machen, oder? So ist es, genau. Und was vielleicht noch ein Tipp ist, ist die Luft im Kleiderkasten. Man hat sehr oft so Stellagen und die sind nicht bis oben hin gefüllt. Und dann kann ich mir auch überlegen, ob ich nicht irgendwo so Zwischending noch einmal einziehe, dadurch mehr Ordnung reinbringen und diesen Luftraum verringere. Und dann kann ich in diesen Stellagen auch wieder stärker mit Kisten arbeiten, die ich rausziehe, wo ich das dann so schön aufgestapelt habe. Dann habe ich nicht irgendwie
0: so 20 Zentimeter, wo einfach nichts drinnen ist. Also ich sehe schon, es gibt beim Kasten mindestens genauso viele Möglichkeiten wie in der Mode. <lacht> <lacht> ja, also, <lacht> Vielleicht. <lacht> was ist für dich jetzt nochmal so überbegrifflich dein großer Wunsch als Schrankmanagerin und Personal Shopperin? Mein großer Wunsch als Schrankmanagerin und Personal
1: Shopperin ist, dass meine Kundinnen und Kunden sich in dem wohlfühlen, was sie tragen und dass sie die Rüstung, die gewandt sein kann, perfekt nutzen für mhm. sich. Also dass sie in der Situation, in der sie dann sind oder in die sie kommen werden, sich bestärkt und empowert von dem
0: fühlen, was sie anhaben. Das ist sehr schön. Oh, da blühen jetzt alle auf. Suchen sich gleich mal das Celebrating Outfit des Tages heraus. Ja, genau. Liebe Nadania, vielen Dank. Gerne. Eine kurze Zusammenfassung machen wir vielleicht noch einmal. Mhm. Thema Kasten. Was sind noch einmal oder welche sind noch einmal die wichtigsten Punkte? Ich muss mich drin wohlfühlen, es muss mir passen und es muss mir auch super gutes Gefühl geben. Thema Modestil und Trend. Welchem Leitsatz folgen wir? Ich bin der Maßstab. Sehr schön. Und Thema Nachhaltigkeit. Was bringt Schrankmanagement auf lange Sicht gesehen? Ich fühle mich wohler in einem Outfit, das ich trage ohne schlechtes Gewissen. Jetzt habe ich immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich schon wieder zwei, drei neue Teile nach Hause hole. Gell? Deswegen, damit der Kasten nicht zu so voll wird, gell, kommen dann drei Teile weg. Komme ich mit drei Teilen heim, müssen drei Teile aus dem Kasten herauswandern. Wie tust du denn, damit der Kasten nicht wieder zu platzen beginnt? Ich
1: überlege mir einerseits einmal sehr genau, was ich mit heimnehme. Ich habe sehr genaue Ordnungssysteme, dass viel, viel reinpasst. <lacht> <lacht> um, und ich befreie mich dann von den Dingen, indem ich sie weitergebe und verschenke und nicht irgendwie wegwirf um, und damit anderen Personen noch eine Freude mache, die das auch zu schätzen wissen und die sich dann in dem,
0: was ich schon angehabt habe, auch wieder wohlfühlen und schön fühlen. Weißt du, was ich finde? So, wie du mit Kleidung umgehst, als Schrankmanagerin, als Personal Shopperin, das sollte wieder ordentlich in Mode kommen. Das ist eine sehr schöne Zusammenfassung. <lacht> Vielen lieben Dank, Danke Schrankmanagerin mich. und Personal Shopperin, fast Pastodini. Danke fürs schöne Gespräch.